0: 25 minutes pour comprendre. Une émission réalisée en partenariat avec le pôle culture scientifique de Le Mans Université. Dans le cadre du FEDER. Présenté par Robin Hulin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de 25 minutes pour comprendre. C'est une émission diffusée une semaine sur deux en partenariat avec le pôle culture scientifique de Le Mans Université dans le cadre du FEDER. Dans ce premier épisode, je reçois Aïcha Aziz, doctorante en physique au laboratoire IMMM, c'est l'Institut des molécules et matériaux du Mans. Bonjour
1: Bonjour Robin.
0: Merci d'être avec nous. Donc dans le cadre de vos recherches, vous participez au développement d'un outil qui permettra euh, de détecter certaines maladies, comme des cancers du rein, des poumons, à l'aide d'une simple prise de sang. Donc on en parlera un peu plus en détail dans quelques instants. C'est un projet qui se fait dans le cadre du, euh, d'un projet qui s'appelle la « Did Deadnade, ouais, être plusieurs prononciations différentes donc voilà 25 minutes pour comprendre vos travaux de recherche mais également recherche, vous êtes a vous être se tourner un se voilà, un peu pour en vos va s'intéresser recherche, va également qui à êtes. près à êtes se Vous êtes peu plus physique, détail quel parcours on va s'intéresser d'études peu vous près à votre parcours. Vous êtes doctorante en physique, comme on l'a dit. Quel parcours d'études avez-vous fait pour arriver euh, à la, dans la ville du
1: Mans euh, j'ai fait mes études euh, dans mon pays, le Maroc, mmh. euh, où j'ai réalisé euh, ma licence en biologie cellulaire et moléculaire. Après, euh, je suis venue ici en France pour euh, continuer mes études de master euh, à Paris. Et euh, c'était dans le domaine de la technologie instrumentation pour le vivant, ou plutôt la physique. Et euh, après, euh, j'ai intégré l'Université du Mans pour... Euh, finir pour continuer mes études en thèse.
0: Vous êtes venu euh, en France parce qu'il y a dans les domaines de recherche beaucoup de thématiques de recherche, de travaux en lien avec ce que vous faisiez par rapport aux nanoparticules, aux molécules. Disons que la France et ses universités est un, un pays où on retrouve beaucoup de ces recherches-là. Vous auriez pu aller ailleurs
1: Oui, euh, effectivement. Bah, parmi euh, les causes qui m'ont poussé à venir mmh. ici, c'est que Déjà, euh, mon pays, c'est un pays francophone et ici, euh, la recherche, il est euh, très développé. Euh, et euh, la deuxième motivation, euh, c'est avoir euh, la double compétence euh, dans ma carrière, euh, d'où le, le fait que j'ai, j'ai commencé des études ici euh, plutôt en physique.
0: Est-ce que le Mans Université est université? On parle de la France plus globalement. Est-ce qu'il y a euh, des projets de recherche assez euh, avancés, assez euh, célèbres dans le Mans Université Est-ce que c'est une, une université en avance, disons, par rapport à d'autres
1: alors, moi, je travaille à l'Institut des molécules euh, et matériaux du Mans. Mmh. Euh, c'est un laboratoire qui est euh, assez grand. Euh, si ma mémoire ne me trompe pas, il y a plus que soixantaine enseignants chercheurs Il y a des, des ingénieurs, des techniciens. Et, euh, et le, ce laboratoire il est divisé euh, sur euh, quatre thématiques. Il y a euh, la synthèse organique, le polymère, la, les matériaux organiques et il y a la physique. Euh, du coup, oui, c'est une université qui est assez grande euh, avec des sujets, des thématiques qui sont assez intéressants.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ces domaines de recherche en particulier euh,
1: Depuis toujours, j'étais fascinée par la recherche et euh, je voulais euh, continuer dans euh, la recherche académique. Euh, c'est pour ça que euh, euh, je voulais en fait finir mes études, de, de faire mes études en thèse.
0: Bon, on va se tourner d'un peu plus près vers vos travaux de recherche. Vous participez donc au développement d'un outil qui permettra de détecter certaines maladies comme des cancers du rein, des poumons plus facilement. Comme on l'a dit, ce projet se fait dans le cadre de Dead Need. Alors avant de se tourner plus en détail sur le déroulé et la façon dont vous procédez, expliquez-nous quel est l'objectif de ce projet.
1: Alors, le projet D-E-D-N-A-E-D, euh, DEDNA. Oui, c'est des, ça. Oui. Euh, c'est un projet européen. Euh, le but, c'est de développer euh, une nouvelle euh, plateforme de biodétection innovante. D'accord. Dont les avantages et les bénéfices se situent en termes de la sensibilité et aussi de la rapidité.
0: Donc, l'objectif, c'est d'améliorer notre façon de détecter des cancers, puisqu'on parle des biopsies. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les biopsies, ce que c'est concrètement?
1: Alors la biopsie, euh, c'est une technique pour euh, faire euh, un, des analyses. Mmh. C'est euh, de prélever le tissu euh, que le médecin il se doute qu'il y a une maladie dedans, euh, le cancer ou euh, autre. Et après, il y a euh, derrière euh, euh, toutes les analyses qui se font sur euh, ce, morceau, ce, ce est... morceau qu'on a prélevé, oui. Exactement. Et euh, c'est, c'est un peu douloureux. Après, Agressif, comme vous dites, entre guillemets. Exactement, oui. Et euh, le...
0: Parce que disons que euh, c'est une, une opération qui, qui, qui nécessite, qui donne des séquelles physiques. Et donc l'objectif, c'est d'améliorer un peu ça et d'aller plus loin, plus rapidement. Oui. Que ce soit moins douloureux, surtout.
1: Exactement. Parce que le, le biodétecteur qu'on veut euh, développer, euh, ça sera plus rapide et ça ne nécessite pas un prélèvement d'un tissu. Euh, ça sera juste un prélèvement du sang. Euh, on ne sait pas exactement euh, comment ça sera, mais euh, genre, il, euh, ça sera juste un prélèvement du sang. On va le déposer euh, sur notre euh, instrument et l'analyse, ça sera très sensible et aussi rapide, et sans douleur, j'espère.
0: Et donc, dans ce projet, on parle de spectroscopie Raman, c'est ça oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Alors, la spectroscopie Raman, euh, c'est une technique euh, qui a été découverte en 1928 par euh, un chercheur, Sarah Raman. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, il a eu le prix Nobel de physique pour cette découverte, euh, en 1930. Euh, cette technique, euh, c'est une technique vibrationnelle, c'est-à-dire ça nous permet de déterminer euh, l'empreinte vibrationnelle de la molécule. C'est comme si je dis l'empreinte humaine, parce que là c'est une empreinte moléculaire. Euh, Le principe, c'est que euh, on a la molécule qu'on veut détecter. On va envoyer un laser qui est, pour la molécule, c'est une masse d'énergie. La molécule, elle va prendre une partie de cette énergie, elle va l'utiliser pour vibrer, et l'autre partie, elle sera diffusée. C'est ce qu'on appelle euh, diffusion Raman. Et il y a euh, tout ce qui est informatique mm-hmm. derrière qui va euh, traduire cette énergie diffusée en un spectre que nous, on va l'avoir, on va l'an- l'analyser et l'étudier. Et euh, la diffusion Raman d'une molécule A, bah, ça sera différent d'une molécule qu'on va B.
0: D'accord. Allez-y, oui.
1: Oui, euh, je vais dire qu'il euh, y a un inconvénient pour cette technique, c'est qu'il euh, euh, est très peu sensible et par conséquent, euh, l'étude des solutions qui est euh, très diluée bah, euh, n'est pas donc envisageable. C'est pour ça, euh, dans notre laboratoire, on travaille avec une technique qui s'appelle la spectroscopie Raman mais cette fois exaltée de surface. C'est une technique qui est euh, dérivée de la technique euh, classique, Raman, sauf que là, on pose notre molécule au voisinage d'une mm-hmm. surface nanostructurée, métallique, euh, en général en or. Et, euh...
0: et c'est de là qu'intervienne ce terme de nanoparticule.
1: Exactement. Est-ce qu'on
0: peut expliquer aux auditeurs ce que c'est concrètement une nanoparticule
1: alors, nanoparticules, particule c'est une particule, mmh. nano c'est une unité de mesure, c'est comme si on dit kilomètre ou bien un mètre. Sauf que là, c'est comme... Euh, c'est tout en... petit. Voilà, exactement, <rire> c'est très petit. On va prendre notre cheveu, le diamètre de nos cheveux, et on va le diviser en mille fois, et ben, c'est à cette échelle que nous travaillons au laboratoire.
0: Donc beaucoup de microscopes.
1: Beaucoup de microscopes. Et
0: vous parlez des nanoparticules d'or il y a une Exactement différence.
1: Exactement d'or. Euh, l'or parce que c'est un métallique qui est noble et il. Euh, euh, qu'est-ce bah, qu'il change
0: Qu'est-ce que ça change de, de manipuler le, les nanoparticules d'or
1: Alors les nanoparticules d'or euh, ici, leur rôle c'est d'exalter le signal. Mmh. Euh, ça nous permet en fait d'obtenir ou de détecter en fait des molécules même s'ils se trouvent dans euh, dans un environnement très peu, très peu dans un environnement.
0: Et, et justement sur les nanoparticules Vous avez un exemple assez intéressant euh, Elles possèdent des propriétés optiques Qui dépendent de leur taille, de leur forme Exactement. Et vous prenez pour exemple La coupe de l'issurgue qui date du 4 e siècle Avant Jésus-Christ Et cette coupe elle a la particularité de changer de couleur En Exactement. fonction du mode d'éclairement Expliquez-nous un peu
1: euh, bah, cette, cour... cette coupe pardon, mmh. euh, C'est un exemple frappant De l'utilisation artistique Des nanoparticules d'or parce qu'il y a des nanoparticules euh, encustrées dans le verre. Et euh, la particularité, c'est que lorsqu'on va illuminer, euh, il y a un changement de couleur euh, en fonction euh, de
0: De la façon façon dont on
1: va illuminer la coupe. Si euh, on va va, euh, illuminer de l'extérieur, la coupe apparaît verte, on dit, quand il y a la transmission, ça veut dire euh, de l'intérieur, bah, elle devient rouge.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi ces couleurs en particulier, le rouge, le vert
1: Parce que les nanoparticules, ils ont des propriétés optiques. Ils vont interagir avec la lumière et il euh, y a le, des effets des électrons qui vont créer euh, des nuages électriques. Mmh. Euh,
0: elle pourrait être bleue par exemple, cette euh, coupe ou ce serait pas possible
1: C'est rouge. Y a...
0: Ce serait rouge ou, ou, ou vert, quoi, forcément euh,
1: Pour les nanoparticules d'or, oui. Euh, rouge euh, bah, ou bien vert. Mmh. Ça... Mais euh, pour les autres métalliques, par exemple l'argent, il euh, y, a, y a le jaune.
0: Et ça fait combien de temps que ce travail de recherche a commencé euh,
1: Ce travail de recherche a commencé en 2021.
0: 2021, et qui doit s'étaler sur combien de temps euh,
1: Pour euh, euh, 36 mois. Le projet il a une durée de 36 mois pour atteindre ses objectifs.
0: Et alors vous n'êtes pas seul dans ce projet vu que vous travaillez en lien avec d'autres pays. C'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. Euh, l'équipe de DEDNA est composée de sept partenaires internationaux euh, venant de l'Autriche, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Euh, et il réunit euh, des chercheurs et des scientifiques euh, qui sont issus, issus pardon, de différentes disciplines, euh, notamment la biologie, la physique et la chimie.
0: Est-ce que ça change quelque chose Qu'est-ce que vous observez le fait d'avoir des collègues qui viennent d'Autriche et de pays voisins Est-ce qu'ils ont une approche différente dans leurs expériences Un regard différent
1: Effectivement, on travaille nous euh, en collaboration. Du coup, chacun il met son savoir dans ce projet afin d'atteindre les objectifs du projet.
0: Et donc, c'est un projet qui est réparti en plusieurs étapes. On a un calendrier précis qui est tracé
1: Oui, euh, oui effectivement. Euh, le projet, euh, vu qu'il est grand, euh, du coup, il est divisé euh, en modules, si on veut dire, mm-hmm. huit modules de travail. Euh, c'est pour une gestion qui est simple et une réalisation euh, efficace. Il euh, y a un module euh, qui est pl- plutôt pour euh, la gestion et la coordination. C'est pour euh, prendre des décisions internes et externes à propos du projet. Et il y a un autre module, c'est plutôt pour la diffusion et la publication des études qu'on fait au sein du projet. Et il y a d'autres modules qui sont plutôt scientifiques. Et là, euh, chaque euh, bah, les membres ils font la synthèse des nanoparticules d'or, la synthèse des origamies, c'est de l'ADN. Euh, et tous les éléments qui sont essentiels pour la fabrication de l'instrument.
0: Vous avez participé à des actions auprès des plus jeunes, comme des enfants de, de CMD, pour expliquer clairement vos projets. On appelle ça de la vulgarisation scientifique, quand vous rencontrez le public. Mmh. Qu'est-ce que vous, ça vous apporte en tant que chercheur d'essayer d'expliquer le plus clairement possible et d'imager ça comme vous êtes en train de le faire, d'ailleurs en direct Est-ce que oui, ça, ça permet d'avoir une approche différente de ces travaux de recherche et d'essayer de faire un exposé à des enfants de, de 10 ans
1: Euh, Oui, j'avais participé à des événements de vulgarisation. Par exemple, l'année dernière, il y avait la fête de sciences qui s'est déroulée au sablé sur sarthe et la nuit des chercheurs au Mans. Et euh, aussi l'expérimentarium où nous avons présenté des ateliers euh, pour les élèves de CM2 et de euh, 3e. Et et euh, c'était... c'était un événement qui est assez intéressant parce qu'on rentre en contact avec le grand public, que ce soit les enfants ou euh, les adultes. Euh, c'est quoi l'avantage C'est que je pense que le fait quand je m'adresse à, aux enfants et les adultes, euh, je peux diffuser, c'est quand, la diffusion rarement, mmh. euh, l'amour de la recherche. Et peut-être euh, ils vont devenir euh, des chercheurs, ce n'est pas une obligation, mais... Euh, en même temps, il, il comprend mieux ce qui se passe dans le monde de la recherche.
0: Et est-ce que vous, ça vous apporte personnellement d'expliquer à des gens qui ne maîtrisent pas forcément la science Est-ce que ça vous permet d'avoir un regard différent sur vos travaux de recherche, de, d'améliorer des choses par la suite
1: euh, Oui, oui, effectivement.
0: Est-ce que c'est intéressant
1: C'est très intéressant.
0: Quelles sont les principales difficultés dans ce projet à laquelle vous vous heurtez
1: Alors. Euh... Comme mon professeur, mon encadrant, il me dit que le CERS, euh, ce n'est pas une science exacte. Mmh. Du coup, euh, dans notre projet, il y a des hauts et des bas. C'est ça la recherche partout. Euh, mais euh, ça avance. Notre projet, il avance. Quand même. Ça
0: avance, est-ce que les échéances seront tenues ou que vous aurez besoin de plus de temps
1: Oui, euh, c'est un projet, c'est normal parce que c'est un projet qui est assez grand. Du coup, euh, peut-être on va prolonger la durée du projet euh, de six mois de plus. Et euh, voilà, pour, euh, pour avoir euh, en fait euh, tout ce qu'on voulait faire. Et, euh,
0: Il y a une part d'imprévus dans, dans les domaines de recherche, dans les travaux de recherche. Des choses qui n'étaient pas prévues, qui arrivent, on a un regard différent, on découvre des nouvelles choses. C'était le thème de la nuit des chercheurs euh, l'année dernière.
1: Euh, des imprévus, c'est normal. C'est la recherche. <rire> S'il n'y
0: a pas d'imprévu, c'est inquiétant, presque.
1: Euh, non, oui.
0: Oui, on peut dire ça
1: Oui, on peut dire ça.
0: Il y a toujours des imprévus Oui. Vous avez une part de secret aussi Il y avait un, un, un thème de la Nuit européenne des chercheurs qui était sur le secret. Est-ce qu'il y a des secrets, des choses qu'on ne peut pas forcément divulguer
1: Bah, par exemple, Ça, c'est un projet européen. Du coup, euh, toutes nos recherches sont confidentielles. Si, euh, D'accord. du coup les résultats euh, euh, on peut pas le, la montrer en public mais par contre euh, bah, il, y a, il y a des oui. choses
0: qu'on peut pas forcément divulguer en public
1: oui bah, oh. dans ce cadre du projet là parce que c'est confidentiel mais euh, la thématique et tout on peut, on peut dire
0: comment on explique justement qu'il y a des choses qu'on puisse pas divulguer au public qu'est-ce qui fait que euh, il y a des choses secrètes qui sont compliquées à divulguer
1: c'est pas difficile à divulguer, mais c'est...
0: C'est complexe Oui euh... Je vous ai posé une colle. <rire> Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite, en tout cas, Aïcha Aziz, en parallèle et pour la suite dans les mois à venir euh,
1: Pour les mois à venir, mon projet, c'est plutôt ça. Je, suis... Je consacre tout mon temps pour ce projet-là. Et euh, mon objectif, c'est... Euh... <coughs> c'est euh... C'est réaliser les objectifs qu'on a écrits sous les des débuts. Mmh. Euh, mais dans le futur, loin, peut-être devenir un star dans ce domaine et avoir le prix Nobel. Ah oui, ouais.
0: devenir une référence dans ce domaine. <rire> eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut retrouver ces domaines de recherche si on veut se renseigner là-dessus Est-ce qu'on peut aller sur le site de l'IMM Est-ce qu'il y a des, des traces de ce projet
1: Oui, on a un site... Euh, vous, vous tapez juste www.dedna.eu pour européen. Euh, on a une page sur LinkedIn, une page sur Twitter.
0: D'accord. Et Là aussi, vous essayez de l'exprimer clairement, de l'expliquer euh, voilà, pour que les internautes exactement. comprennent. Exactement.
1: On essaie de partager avec le public tout ce qu'on fait et même euh, les résultats qu'on a obtenus dans ce cadre du projet-là. Et on met euh, des posters. Euh, toutes les informations qui ne sont pas confidentielles. Qui ne sont pas confidentielles,
0: attention, <rire> parce que ça fuit pas par un jour Merci <rire> beaucoup Aïcha Aziz d'avoir répondu à notre invitation. Donc doctorante en physique à l'Institut des matériaux et molécules de Le Mans Université. Pour tout savoir sur l'IMMM, comme vous l'avez dit, rendez-vous sur le site de Le Mans Université. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.